0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos de estudo e reflexão. Esse capítulo que a, a Joana nos propõe para hoje respostas indiretas foi ditado a Kardec pelo espírito eh, Lázaro em abril em Paris de 1863 sede perfeitos a Jona de Ângeles nos transmite o seguinte ensinamento nós sempre rogamos pela nossa saúde, para o nosso corpo geralmente ao quebrado por doenças, né? E nós sempre temos enfermidades, queiramos ou não, acabamos tendo. Nós confiamos que o problema moral eh, que temos fosse suavizado pelo auxílio do céu. No, no entanto, nossos corações vivem martirizados. Esperamos que os óbices do caminho né, desapareçam devido à nobreza dos nossos intentos, mas as dificuldades do caminho são tantas e são ampliadas como a zombar do nosso esforço. Então nós vamos orar buscando força e robustez para o trabalho e acordamos com as mesmas fraquezas do dia anterior. Deixamos-nos -nos abater pelo desânimo, então, né? Tendo que fomos esquecidos pelos favores divinos. A Joana frisa para nós o seguinte, que nós esquecemos o mais importante. O Celeste Pai responde sempre aos nossos apelos mas não conforme os nossos desejos, mas conforme as nossas necessidades. Enfim, diz a Joana, nós temos o dever de entender as respostas indiretas com as quais o sublime amigo nos atende. Mas o que é dever? Immanuel Kant, filósofo alemão, ele viveu entre 1724 e 1804, 80 anos, portanto, né? Ele buscou desenvolver uma ética fundamentada no entendimento do que é dever. Por se basear no dever, essa ética ele chamou de ética deontológica. A palavra deon em grego significa dever acreditava na autonomia da razão ou seja, nós sabemos perfeita, nós somos perfeitamente capazes de agir racionalmente pois motivados pelo dever sabemos perfeitamente o que podemos e devemos fazer para Kant o dever é a única motivação possível para uma ação moralmente correta não adianta você buscar benefícios e recompensas na sociedade, aquele negócio de você ter posição social, posição na área econômica, posição em todos os fatores, comprar coisas abundantemente, trocar de carrão todo ano, reformar a casa porque o vizinho está reformando também. Essas coisas que submetem o ser humano às suas fraquezas. Então, não adianta a gente procurar essas coisas coisas, felicidade, agradar a Deus, porque a, 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 o templo que a pessoa frequenta foi dado a ele, que ele precisa agradar a Deus, ele precisa fazer coisas boas para agradar a Deus, nada serve para nos guiar no comportamento ético, nós precisamos aprender a buscar a nossa paz interior. Jesus, o que é buscar essa paz inferior? É Jesus que nos convida a pensar em seu ensinamento evangélico, no que seria o mundo se conhecêssemos o que nós necessitamos para ter essa paz interior frisa o mestre aprendamos a ver as infinitas oportunidades de serviço de que dispomos hoje que são nossas por benesse divina então nós podemos prestar serviços a tudo e a todos de maneira ética, de maneira amorável, de maneira divina certo. ao mesmo tempo que nós fazemos isso nós começamos a perceber o que nós poderíamos ter feito no passado e não fizemos né? os convites para o trabalho aí estão para quem deseja realizar algo percebam Antes de nos atirarmos inadvertidamente aos trabalhos só porque nos sentimos culpados, compreendamos com dignidade nossos próprios deveres, ou seja, os compromissos morais que estamos sujeitos com Todos aqueles que nos cercam, sejam encarnados ou desencarnados, especialmente e acima de tudo, o nosso grupo familiar. O grupo familiar é dado por Jesus de uma ênfase incrível se nós estamos reunidos numa casa, numa residência filhos de mesmos pais irmãos, avós é porque nós temos uma missão de corrigir erros do nosso passado de nos conciliarmos com aquele pai que nós, com o qual nós vivemos discutindo aquela mãe que não nos apoia aquele irmão que briga com a gente então é nesse núcleo que nós precisamos desenvolver o nosso amor, a nossa compreensão e realizar realmente a amorosidade que necessita para que aquilo seja engrenado, porque nós não sabemos o que nós fizemos na última encarnação, na penúltima, na outra nós temos muitos erros cometidos e cometemos erros contra nós, contra aquele grupo familiar, contra os nossos semelhantes certo? Então, todos nós que abraçamos a doutrina espírita e nos esforçamos para a nossa melhora íntima, sabemos perfeitamente que temos um grande débito com as leis divinas, queiramos ou não, todos nós devemos. O vai melhorar à medida que cada espírito vai saudando suas dívidas, os seus compromissos morais e isso é tão difícil né? nós não estamos falando só do nosso grupo aqui que está presente aqui não falar sobre o grupo familiar o nosso local de trabalho não, não falando do planeta inteiro o ser humano ele é extremamente pecador, né? como diríamos. Não existe só a guerra da Ucrânia ultimamente. Existem várias guerras em andamento, na Síria, no Afeganistão, na divisa da, da Índia com, a, com o Paquistão. Então, todos todo mundo está fazendo coisa errada o espírito humano ele é incrivelmente rebelde incrivelmente ignorante incrivelmente maldoso nós temos visto isso aí diariamente na imprensa o que faz? O, mundo? o que eles fazem? matam a pessoa como mata uma mosca para roubar uma porcaria de um celular às vezes um dinheiro da carteira primeiro mata, depois pergunta como se fosse nada, como se fosse uma mosca. Né? E isso é tão difícil de ser feito por duas razões. Porque o dever sempre se encontra em posição antagônica com aqueles interesses amoedados, que eu falei há pouco. Né? E ele, o dever, está entregue ao livre-arbítrio direito que temos todos nós de escolher entre o certo e o errado, entre o fazer e não fazer todas as vezes que nós erramos a nossa consciência nos adverte né? nós sentimos uma Ferroada, você erra, você comete um erro contra, qualquer, contra quem for, contra o que for, aquilo fica nos incomodando, né? chato pra caramba. A gente só sossega a hora que você consegue conciliar, conversar, pedir perdão, né? entender. Então. Ela sempre nos a consciência sempre nos estimula a fazer o que é certo. Mas muitas vezes nós sucumbimos. Então, nós vamos distinguir aqui então, aquilo que a Joana chama de dever moral e dever profissional. Lá no capítulo 17, o Lázaro. É, no nos fala o seguinte, que o dever é obrigação moral, primeiro conosco mesmo, depois com os outros, é a lei da vida, encontra-se, o dever encontra-se nos menores detalhes e nos mais elevados atos. Lázaro destaca que se refere ao dever moral, e não o dever de nossas, que as nossas profissões exigem. O dever moral é uma coisa. O dever das nossas profissões, cada um tem a sua profissão, tem lá o seu, o seu conselho, as leis que regem a profissão. A própria Seara, ela é obrigada a ter CGC, certo? Ela paga impostos, é, é, recolhe impostos das, das, das duas funcionárias que se paga a faxineira e a secretária. É obrigado, tem que fazer isso, tem que cumprir não tem nada que ver esse dever, é o dever moral aqui, e onde começa e termina esse dever, né? como sempre essa frase vocês todos já conhecem, ele começa precisamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E termina no limite que não desejamos ver o transposto em relação a nós mesmos Quer dizer, se nós não queremos que seja invadida a nossa felicidade não vamos interferir com a felicidade do outro o dever reflete na prática todas as virtudes morais é uma fortaleza que a alma é uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta o dever é ao mesmo tempo severo e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante as tentações. O homem que cumpre o seu dever, ele ama mais a Deus do que as criaturas, ele ama mais as criaturas do que a si mesmo. Por isso, o dever já foi classificado como assim, o mais belo laurel da razão. Nós devemos amar o dever, não porque ele nos preserva dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à nossa alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. A Joana no texto em questão ela fala que nós precisamos então perseverar no trabalho honroso lembremos sempre que os frutos vêm depois das flores essa frase que o Paulo abriu a, a sessão de hoje ela é muito motivada porque já se disse que o ócio é ferrugem na engrenagem da vida. É? Diz aí, semelhante. Não adianta você, quando você tem uma engrenagem que enferruja, ela gruda, ela oxida, não adianta com então, aquele óleozinho HD40 e com a alavanca tentar abrir, porque grudou, fez, enferrujou, joga a estrutura fora porque não serve para nada mais. Certo? então é importante que nós não nos deixemos tomar pelo ócio nós estamos no, começamos a vida como se estivéssemos no fundo de um vale escuro, quase não chega o sol, muita sombra nós temos que galgar aquela montanha que nós olhamos, que lá no alto nós vemos um ponto brilhante que é a nossa fatalidade é lá que vamos chegar fatalmente seremos espíritos perfeitos quando chegarmos lá mas para chegar lá nós vamos ter que subir a montanha certo nós estamos com os nossos pés e as nossas mãos cheios de chagas pelo esforço da subida e as pedras do caminho Estamos coroados com sangue, suor e lágrimas, mas não devemos desistir nunca. Vamos caminhando com cuidado, vamos, aquela água que vem descendo da montanha, que passa ao nosso lado, marulhando gostoso, uma água límpida, vamos bebê-la. Essa água, ela vai fluir, ela vai embora, ela vai à procura da imensidão do mar e nós estamos indo à procura da imensidão do céu à beira daquele caminho existe uma floresta vegetação, flores vamos respirar aquele ar gostoso que está ao nosso lado não tenhamos receio vamos subindo com cuidado pisando nas pedras com cuidado nós vamos cansar, vamos a caminhada é longa tem hora que nós precisamos parar um pouco encostar, certo onde nós paramos nós não regrediremos sempre é para frente paramos descansamos diante da eternidade o que que é uma pequena parada nós precisamos de muitas encarnações para chegar lá em cima, certo? Há 44 mil anos atrás, quando Jesus foi convidado pela espiritualidade maior do cosmo para assumir a governadoria deste planeta, esse planeta não era nada, era uma massa amorfa que rodava em torno de um sol de quinta grandeza, hein? não é nem de primeiro, nosso sol é de quinta grandeza. Não, tinha, não chegava a luz do sol, no solo, tal a, a, a escuridão que vivia. E Jesus foi convidado a instaurar um planeta, a instaurar aqui a vida. Aí vocês falaram, mas pomba, Jesus já, 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 já era o espírito de luz, foi feito como luz? Não. Jesus foi feito, criado, ignorante, como nós. Ele apenas evoluiu também e chegou a ser um espírito de luz. Mas como, né? Ele sempre ensinou. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu não vos diria. Então, nós estamos então, é, subindo lentamente, vamos com força, certo? Porque as flores da esperança no céu... Ela responde às nossas ansiedades com os frutos da paz e da felicidade. Nós vamos um dia chegar lá em cima e dizer como Jesus nos ensinou. O Pai está em mim, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um chegamos nesse ponto de respirar o hálito do Criador de Deus, de Jeová chamem do jeito que quiserem vamos chamar de Deus simplesmente certo? aí acabou, tudo bem, chegamos lá fim papo, não senhores o ócio destrói tudo o trabalho é incessante certo? quando nós chegamos lá nessas missões nós somos designados para outras missões pelo Criador pelos espíritos nobres, certo? E vamos continuando o nosso trabalho. Viemos à Terra em missões especiais, muitas vezes, certo? Trazendo mensagens que duram, às vezes, uma, um período curto, mas traz uma mensagem profunda a cada um de nós. Então, André Luiz... Na sua obra Sinal Verde, psicografada pelo Chico Xavier, ele nos ensina que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. É isso que nós precisamos saber. Que não interessa a dureza do nosso trabalho. Nós temos que fazê-lo sempre com alegria. Eu deixo para vocês uma frase para meditarem. Foi... Fica pelo Caibar Schuttel... ...um espírito extraordinário... ...que há muitos e muitos séculos presta serviços com Jesus... ...em sua obra Pérolas e Ensinos de Jesus... ...ele nos fala... ...o homem que cumpre o seu dever... ...a nada fica obrigado... ...quando o homem faz o que pode... Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer. É isso. Obrigado pela presença carinhosa de todos. Retorne a seus lares com a paz de Jesus em seus corações. Boa noite. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a sear acontecer.